0: Ces derniers temps, j'ai joué à Ghost Trick: Phantom Detective, jeu développé par Capcom et sorti sur Nintendo DS et téléphone en 2010 et réédité récemment sur les supports de nouvelle génération en 2023. Il s'agit d'un jeu d'aventure type point click peut dire, dans lequel nous contrôlons un esprit d'une personne récemment décédée qui doit enquêter pour découvrir les raisons de son assassinat. Ce faisant, il va pouvoir euh, posséder différents objets, remonter dans le temps pour éviter la mort d'autres personnes récemment décédées également, et mettre ainsi au jour un complot qui va l'entraîner loin, très loin, bien plus loin qu'on ne le croyait de prime abord. Le jeu que l'on doit de la main des créateurs de la série des Phoenix Wright, Ace Attorney, ces jeux d'avocats qui ont défrayé la chronique il y a quelques années de cela, est une aventure particulièrement bien ficelée, efficace, surnaturelle en diable évidemment, et quand bien même lui reprocherais-je ceci ou cela, j'ai fait un bilan de mon aventure pour le site Gros Pixel il y a quelques semaines de cela, Ghost Trick est sans doute l'un des jeux du genre les mieux fourbis de sa génération, voire de l'histoire du jeu vidéo. Si vous vous intéressez au genre, je ne saurais donc que trop vous recommander d'aller y jeter un coup d'œil. Ce qui me, m'intéresse cependant dans Ghost Trick, et cela a été vrai dans une autre mesure des jeux comme les Phoenix Wright, c'est le rapport qu'entretient le jeu avec la notion de rejouabilité qui est... Pourtant, ce me semble cardinal lorsque l'on parle de jeux vidéo. Au regard des autres formes culturelles connues de notre espèce humaine, le cinéma, la peinture, l'opéra, la littérature ou que sais-je, l'interactivité propre aux jeux vidéo lui permet de se prêter à la relecture et à la rejouabilité d'une façon plus ou moins infinie. C'est là quelque chose de très particulier qui a été dès le commencement de son existence mis en avant et par les joueurs et les joueuses et par les chercheurs et chercheuses qui se sont intéressés au, au principe. Jouer à un jeu vidéo, c'est jouer à une itération d'une aventure que l'on peut dès lors modifier, reprendre, retravailler de la façon dont on le désire. Alors certes, dans un jeu comme, par exemple, Super Mario Bros, et si nous ne prenons pas euh, les, euh, les zones de téléportation, les warp zones, nous sommes contraints à faire les niveaux dans un ordre prédéterminé, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, et ainsi de suite, mais chaque partie sera sensiblement différente. de de la précédente. On ne tuera pas les mêmes ennemis, on ne ramassera pas les mêmes power-ups, on ne fera pas les mêmes erreurs, hein, on ne perdra pas les vies aux mêmes endroits, ce qui fait que ce sont deux parties qui ont certes la même structure générale, mais qui, in fine, proposent des expériences différentes. Au fur et à mesure de l'histoire du du jeu vidéo, euh, ce qui était effectivement propre à euh, certains genres de, de, de jeux tout au long de, de l'existence du, du média, comme les jeux de labyrinthe à la Centipede ou à la Pac-Man, est devenu phénomène procédural avec des jeux qui, maintenant, à la façon des, des roguelites, de certains roguelites, génèrent automatiquement les donjons hein, et euh, les épreuves, euh, les ennemis que l'on croisera afin, effectivement, de transformer nos parties en quelque chose d'à chaque fois d'unique. Et ça, c'est quelque chose, il me semble, hein, dans le cadre de de l'histoire du jeu vidéo, qui est vraiment représentatif de son identité culturelle. Au regard d'un livre, par exemple, dans lequel on est tenu, hein, ne serait-ce que tacitement, de lire tous les mots, toutes les phrases, tous les chapitres, même si l'on peut toujours en sauter, au regard d'un film, hein, que que l'on doit voir d'une façon continue dans le temps, on ne peut pas s'amuser à à accélérer ou sauter des scènes. encore une fois, sans que l'on ne nous dise que l'on n'a pas, effectivement, traversé l'œuvre, on peut très bien, dans certains jeux vidéo, dans le jeu vidéo, ne pas euh, faire certaines étapes ou bien les refaire différemment, Hein, euh, sans pourtant qu'on, qu'on nous reproche de ne pas avoir joué à un jeu vidéo en particulier. Et puis de l'autre côté, vous avez Ghost Trick. Et Ghost Trick propose un point de vue intéressant, qu'il emprunte d'ailleurs davantage au genre euh, dit des, des visual novels, hein, des, des romans visuels qu'au jeu d'aventure type Point et click puisque... Ghost Trick, comme Phoenix Wright auparavant, propose au contraire une linéarité et une stabilité extraordinaire dans sa façon euh, d'envisager les choses. Hein euh, cela n'est pas toujours le cas. Certaines visual novels, au contraire, conscients de cette stabilité, de cette solidité de leur exécution, propose généralement des fins alternatives ou des raisons de de rejouer. Parfois même, cela est nécessaire pour aboutir à la bonne fin ou du moins à avoir toutes les réponses que l'on pouvait effectivement se, se poser concernant l'histoire. On peut penser aussi au jeu 999, 9 hours, 9 person 9 doors, euh, Zero Last Dilemma, par exemple, dans le domaine, qui est un modèle du genre. Mais même une vision novel comme euh, Radical Dreamers, hein, la, la fameuse première suite de, de Chrono Trigger avant Chrono Cross, qui reprendra d'ailleurs un, un certain nombre de... de ces points euh, d'histoire proposaient déjà une réflexion sur la stabilité vidéoludique. Ghost Trick et Phoenix Wright font en quelque sorte le cheminement inverse et à partir d'un, d'un genre de jeu qui a été défini par l'expérimentation. Hein euh, les jeux d'aventure, point and click ou non, on peut penser au King's Quest, au, au, au Police, au Space Quest, euh, à Monkey Island, au Magic Mansion, etc. Euh, Cadenas verrouille sa progression dans une aventure dans laquelle nous n'avons pas vraiment le choix. Il nous faut faire les choses toujours de la même façon pour progresser dans l'aventure. Non seulement euh, les tableaux dans lesquels nous possédons des objets qui consistent généralement à faire tomber un, un objet euh, quelque part, ou bien à, 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 à écouter une conversation euh, demande, une suite d'actions euh, stable, hein, de partie en partie, sans aléatoire, mais également les scènes euh, chronométrées avec un peu plus de tension euh, dans lesquelles nous devons sauver une personne de, de, de sa fin funeste, demande également d'agir toujours de la même façon et à un certain moment en particulier pour réussir la mission. Mais même les phases de dialogue hein, euh, que l'on doit faire avec euh, les les autres personnages pour en apprendre davantage sur l'intrigue exigent euh, d'épuiser toutes les conversations pour pouvoir progresser, pour déclencher un événement qui nous autorise à progresser. Autrement dit, jouer à Ghost Trick une première fois, c'est faire l'expérience quasi totale de tout ce que le jeu a à offrir pour le terminer. C'est-à-dire que certes, euh, il y a euh, des descriptions d'objets, certains dialogues facultatifs, notamment quand les personnages nous donnent des indices euh, que l'on peut euh, ne euh, ne pas faire, mais avons que c'est tout de même d'un autre niveau que de ne pas faire un donjon facultatif ou un boss euh, facultatif dans un jeu d'action-aventure, comme un, euh, Dark Souls par exemple, ou un, ou, ou que sais-je, de, de ne pas euh, utiliser une arme ou un objet dans euh, un euh, Final Fantasy, ou de ne pas recruter hein, un personnage dans un Fallout ou, ou euh, par exemple, bon de ne pas faire une quête secondaire dans un Elder Scroll ou un Baldur's Gate. Autrement dit, nous avons là une œuvre euh, qui refuse cette liberté d'interaction qui est représentative du jeu vidéo dès ses origines. Dès lors, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que Ghost Trick, est-ce que Phoenix Wright auparavant, est-ce qu'un certain nombre de visual novels qui suivent hein, ce, ce même principe auparavant euh, sont-elles encore, ces œuvres sont-elles encore, des jeux vidéo à part entière Le concept de l'interaction, d'un point de vue formel, le fait que l'on interagisse, c'est hein, la façon d'un geste médié pour déplacer un curseur ou un personnage sur un écran, et je l'ai dit dans ma grammaire, définitoire du jeu vidéo, du, du, du point de vue euh, grammatical, peut-on dire. Mais... Elle ne l'est pas nécessairement du point de vue de la création de l'œuvre en elle-même. Il y a de l'utilisation de la langue humaine, par exemple, de la langue verbalisée, des mots et des syllabes que j'emploie à l'écrit ou à l'oral, mais évidemment tout ce qui est écrit n'est pas par exemple une œuvre littéraire. Hein euh, un slogan, euh, une note de brouillon que, que je fais euh, sur un coin de, de mon bureau, les articles scientifiques que je peux écrire par ailleurs, euh, ne, ne prétendent pas à être de la littérature. Donc il faut autre chose euh, que du formel pour définir une œuvre. Et donc de la même façon, l'interaction est une condition euh, nécessaire et suffisante pour définir un objet comme un jeu vidéo du point de vue grammatical, mais ne l'est pas nécessairement pour le Définir en qualité d'objet. Et comme euh, je l'avais évoqué pour Baldus Gate, hein, la pratique vidéoludique, sa pragmatique, hein, est une zone au contour assez flottant, et si l'on leur ajoute par-dessus une réflexion concernant effectivement la façon dont le jeu vidéo doit se définir internement, non pas euh, concernant ses relations avec le joueur ou la jeuuse, mais bien au niveau de, de son propos et de ses mécanismes, faut-il, pour définir un jeu vidéo, que l'on inclut nécessairement euh, quelque chose de l'ordre de la rejouabilité pour euh, définir effectivement un jeu vidéo. Cette question donne effectivement le, le tourné et il me semble, hein, amène à redéfinir un certain nombre de de choses concernant le jeu vidéo qui pouvaient auparavant aller de soi, mais qui à présent deviennent problématiques. Admettons effectivement que pour que l'on puisse dire euh, qu'un jeu vidéo soit jeu vidéo, il faut qu'il intègre une composante de rejouabilité, que deux parties soient toujours sensiblement différentes euh, l'une de l'autre, au moins en, en pratique, à quel degré va-t-on situer cette rejouabilité pour que euh, l'argument fasse sens Parce que si je reprends Ghost si effectivement la façon de, de finir les chapitres euh, doit toujours être la même, hein. il faut que l'on fasse une interaction précise avec tel objet, à tel moment, euh, dans telles condition pour que effectivement le, le chapitre euh, avance... On peut auparavant échouer, on peut euh, lire des descriptions annexes, on peut euh, habiter des objets, voire interagir avec certains, euh, sans pour autant que cela nous aide à finir euh, le le chapitre en cours. Bref, il y a malgré tout une petite liberté offerte. par, euh, par le joueur et la joueuse. De la même façon, et si je prends le travail à l'envers, si je reprends l'exemple de, de certains jeux de plateforme, comme Mario, par, par exemple, vous avez des jeux de plateforme dans lesquels il n'y a pas de, de warp zone, à propos parler, qui permettent de, sco- de sauter des niveaux, et donc nous sommes bien obligés de faire les niveaux euh, successivement, les uns après les autres, sans que l'on ait de choix quant à la destination que, que l'on va prendre. Et si l'on prend, par exemple, hein, le, le premier épisode de, de Sonic, on est bien obligé de faire les les différents euh, actes et les différentes zones dans un ordre prédéterminé, sans liberté aucune. Et donc, à ce moment-là, le jeu serait moins vidéoludique que Mario, par exemple, qui proposerait des warp zones. Bon, euh, on voit très bien que cette discussion, dans ces cas extrêmes, hein, euh, si on a une définition maximaliste euh, ou minimaliste de leur rejouabilité, conduit dans tous les cas à la pourrie et à des difficultés de stabilisation. La façon dont Ghost Street gère son histoire et autorise ou non la rejouabilité est à mettre en relation, ce me semble, avec un autre paramètre, c'est en quelle mesure avons-nous besoin de rejouer un jeu vidéo pour accéder à son sens Et il me semble que c'est là une, une question, une réflexion qui est un peu plus intéressante. Le sens du jeu vidéo, qui est un sujet sur lequel je, je travaille en ce moment, sur lequel je, je résonne passe par une myriade de, 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 de procédés. Euh, le sens vidéoludique peut passer par les dialogues, par le texte, par la narration, par l'histoire euh, qu'il propose, par euh, son environnement et ses qualités plastiques, par sa musique, mais il peut également passer par son gameplay. Il y a du sens dans les mouvements de, de Mario, il y a du sens dans un coup d'épée de, de Link, il y a du sens dans le fait d'appuyer sur une gâchette pour tirer dans GoldenEye 007. Tous les jeux vidéo ne fabriquent pas leur sens de la même façon. Et certains jeux vidéo, en privilégiant une certaine entrée sémitique, peuvent... Ainsi, incidemment, que ce soit naturellement par leur genre ou empiriquement pour des besoins de de développement, diminuer hein, euh, d'autres facettes sémantiques. Ainsi, Gostrick valorise, hein, survalorise un sens narratif et un sens lié à son principe fondateur de possession, mais diminue sans doute un sens de rejouabilité hein, et de liberté que d'autres jeux, comme Pac-Man par exemple, valoriseraient, au détriment cette fois-ci d'un sens historique, narratif, qui se retrouverait à ce moment-là moins développé, ou développé d'une certaine façon. Ghost Trick se déguste par endroits comme un polar, ou comme un roman fantastique, et je pense que, Parmi tous les genres de jeux vidéo, euh, Ghost Rick, comme Phoenix Wright d'ailleurs, se prêterait assez bien à une adaptation au cinéma ou à la télévision. Il y a eu, par ailleurs, hein, ainsi, des animés Phoenix Wright ou Layton, par exemple, du professeur Layton, qui montrent qu'il y a une continuité hein, évidente pour ce genre de jeu vers d'autres formes culturelles. Mais Ghost Rick possède ce, cette qualité Indéniable, a fait ce choix inaliénable de raconter son histoire par le truchement du jeu vidéo vidéo ludique, par le jeu vidéo, et donc d'utiliser les outils et la grammaire propres au jeu vidéo pour raconter quelque chose. Et il le fait extraordinairement bien. C'est la raison pour laquelle. Au-delà de ces réflexions, et si vous aimez les jeux d'aventure, et si vous êtes intrigué et intéressé par cet épisode qui, en son temps, n'avait pas tout à fait trouvé ce public, je pense que Ghost Trick est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.